0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉掉 Y， 欢迎收听 H S36》，这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们时间进入到1949年的6月八号，一九八四啊，这是一个小说的名称啊。然后金老师在开录之前跟我讲说，他有看过这本小说哦。Oh, 对啊。而且是你的恩师跟你讲说一定
1: 要看的。对，因为我大学的教授，嗯、他他就一直非常喜欢强调说，哦，我是一个左派的历史学家。哦啊,啊，真假的？对他非常他非常喜欢他讲这句话，<笑>而且讲到这，我们的耳朵快长茧了。哦，他又要买。他是左派。对我们正好就解释他为什么那么推崇乔治·欧威尔，就是一九八四的作者。因为乔治·欧威尔他其实也是一个左派的作家。哦 ，OK。可是问题是很好玩一点是，他虽然说是左派的作家，但是他在一九八。当中他是严厉的抨击或是讽刺共产主义。OK， 那我的教授他其实就在讲说，我是个左派，但不代表我支持共产党。其实左派当中就他也会有不同的理念，而不同理念之间，他有的时候是不会互相认同。虽然说我们都是社会主义，但是我是比如说社会主义有温和，或是和平的社会主义。那你怎么可以把社会主义，或者说你假借社会主义的名义，然后行那么强大的武力或是独裁的控制之时呢？就是像乔治·欧文。或是我的教授会这么认为，所以我教授就会觉得说，你们应该好好去看乔治·欧威尔的作品是，是你们会更多的了解左派，不是你们想象当中就是直接好像跟共产主义完全挂钩在一起。哦、不过我觉得我教授有点太妙了一点，我们会有时候上他的课会觉得非常狐疑，他就是这个人是不是到底到底脑筋在想什么？就是我教授他有可以说说，其实我觉得我不是属于这个时空的人物，然后啊，我对我跟以前嘛一开始啊。就是他上课，外来人。他上课上到他说：「我不是属于这个时空人物然后那个，因为我跟我教授算是，我是比较敢发言的学生啊。我就问我教授说：“那教授你觉得你是属于哪个时空人物？”然后我教授说：“我应该属于一九二零年代民国初年的那一批人我跟他们的思想最为契合。”我始终觉得。这个世界跟我是绝格格不入的，然后我们我就会说，好、哦，好、哦，好、哦，好，那教授，请问你接下来考题内容你想要讲什么？然后、okay. 教授就会继续开始讲一些他摸不着边际的话，对。<笑>但是这位教授他其实当蛮有趣的一个老师，对，蛮有趣的一个老师。然后他他当时推荐我这部作品的时候，我原本想说，好啊，我觉得我的教授才讲到我耳朵快长茧了， mm. 我就去看看这部作品啊。结果我后来去发看了这部作品之后，发现哦，这部作品真的很经典，我觉得他很多的。场景描述非常非常的经典，对、嗯、对。
0: 對反正《1984， 它是一个小说的名称啊，然后刚刚金老师有提过、啊，它的作者就是一个英国著名的作家，叫做乔治·欧威尔啊。是，他在这个一9四九年的6月8号发表了他的著名的小说，也就是我们刚刚所提到的《1984这本书。那这本书呢，其实是他继《动物农庄》之后的另外一本非常著名的讽刺小说。嗯，所以乔治·欧威尔他的一生啊，哦，这个离不开两部他非常非常著名的作品，就是《动物农庄》跟《1984。那一 1984， 它的故事的大概的描述哦，这个因为我没有看过小说，但是我有看过简介这样子。好，等一下金老师可以帮我们来补充一下，就是它的故事其实是一个架空的， 1984年的一个时空背景。那因为它当时是1949嘛，所以对1984年这个架空的历史是有一点点想象的这样子。那他想象的是说，这个世界呢，其实是被三个超级的大国所主宰哦。那英国这个地方呢，其实就是所谓的大洋国的其中一个省份。那在这个国家之中 呢， 它其实是一个非常集权统治的一个国 家， 然后它会利用这个所谓的真理 部， 然后还有一些思想警 察， 然后来控制人民的一个思 想， 或是牵制人民的一个言论自由。那里面的这个男主角哈，里面这个男主角呢，他是这个英社党的一个党员，然后就是负责进行所谓的宣传或是修改历史的工作。然后这个男主角呢，他的名字叫做温斯顿·史密斯。温斯顿对英国来讲是一个非常重要的一个名字，没有错。温斯顿对他的工作内容，他主要目的就是要让这个历史的记录呢，朝着这个支持政党的方向前进啊，所以就是有点在纠正历史的错误这样子的一个工作。对。欸、那小说中当然就是有很多名词出现呢、啊，就是他在这个男主角在修正这个历史的过程，或者他在工作的过程，或者他遇到的这些事情的过程中呢，就遇到了很多这个世界观底下这个国家架构底下的一些组织或是一些专有的名词，比如说像非常有名的所谓的老大哥，嗯 ，Big Brother， 就是一个透过一幕不断播放政令宣导的一个人物啊、喔。那1984这部作品呢，它其实就是当今世界有许多政治环境底下的一个警示的作用。其实就是有在讽刺现在一些集权政权啊，或者是国家发展到某种程度的时候，会不会变成这个样子啊？其实呢，现在这个时间点，我们也知道说，我们已经过了1984这个时间点了啊。世界当然是没有变成这个样子啊，但是好像某种程度上面来讲，可以对应到政府的一些作为。所以， 1984为什么会这么的有名，或是它为什么会被视为是经典？其实，在各个领域，不管是历史啦，或是文学著作啦，或是社会的研究上面的、啊，有很多的学者都视为把这个1984的这个小说的情节，或是它里面的这个世界观作为。为是一个借径，啊，我觉得很大的原因是因为它可以套用到很多很多不同的地方。是对，那我们这边所提到的电影呢、啊， 1 9 8 4哦，它的电影名称就叫做 1984， 然后1984这本小说其实有改编成很多不同版本的电影，嗯、但是我们所提到的《1984就是在1984年所推出的电影，就叫做《了一九八四》，所以蛮有意义性的这样子。对，那它在上映的时候就已经有很大的话题性存在这样子，而且呢，它电影里面也有呈现就是书中的几句名言，然后特别是什么战争即是和平啊，自由即是。奴役啊，无知就是力量等等这样子的经典名句都有在这部片里面呈现。所以，如果啦哈，你懒得看小说，你想要先入门一九八四的故事的话，或许先看电影，再去看小说，或是如果你看过小说的话，再回去看这部电影的话，我觉得都还蛮有感触的或感觉啦。对，所以就推荐给大家。那至于就是小说的部分呢，我们就交给金老师帮我们来做一点补充啦
1: 。哦，好哦，<笑>简单来讲就是刚刚有提到嘛，主角嘛，他其实就是。帮忙国家删除掉，就是他们觉得错误的言论，或是纠正说，哎、欸，不符合国家形态的历史这个样子。结果后来呢，就是那个主角就发现，哎、欸，怎么会有一个女的，她就是好像时不时都在注意着我。然后其实一开始主角原本是在想说，这女的不会是哪边派的纠察队，想要把我们给就是举报出去吧？啊、嗯，就。万没想到这个女的，对，希望我不要暴雷哈，不过也没有关系啊，对，那个那个，因为我知道很能、很能、很多人都会说啊，你暴雷，可是你们有多少人到底会去看这部作品？我有点好好好奇。我说的是小说本身啊，对。后来这个女的就主动表示说，其实啊、哦，因为我喜欢你啊，这样子，然后反而让这个温斯顿这个主角反而很压抑說，说啊，什么？你怎么会喜欢就是我这个年纪比你还要大的男生？然后跟这位就是。这位就是女主角，后来就是有带着，这是男主角逐渐有好像就是要接触一些的是跟国家的思想不一样的东西，嗯、然后在这个过程当中，就是男主角就越陷越深。好，那个过程当中，就是透过这个越陷越深的过程当中，就是乔治·奥威尔就开始去解释说他那个什么作品当中几个很经典的思想，比如说，比方说就是。有一句话叫做“谁控制过去就控制未来，谁控制现在就控制过去。嗯”那乍听之下你会觉得啊，莫名其妙，什么叫做控制现在你就控制过去？那其实刚刚有说过嘛，就是温斯顿他的主要职责是什么？他就是不断地去删历史啊，对不对？所以谁控制了当下的话语权，他其实就可以怎么样？就去把以前他觉得不喜欢的言语把它给删掉。嗯、他其实就是只说一种就是。后世的人对于话语的诠释啊，对，那为什么又会说谁控制过去，那你就谁控制的未来？因为其实就跟我们现在学校会受历史教育一样的啊。那其实说一句坦白话，现在各国不是只有我们，是各国的历史教育，它其实都是为政府效力的。对，就是政府它想要透过历史教育说一些什么话，那你从小受这些历史教育长大的那些学生。那你迟早有一天他们会加入到这个社会当中，成为社会营运的一份子。那你是不是等于说，你控制了过去的话语权？你你他、啊、透过这东西去教育下一代，你就控制了下一代，可能跟你有类似的思想。所以才才叫做谁控制了过去，就等于谁控制了未来。对，还有就是那个什么。什么？为什么叫做无知就是力量？听，不是人家讲或什么啊，知识就是力量。怎你今天会讲无知就是力量、嗯？因为很简单，因为没有知识的人，你好调动凝聚他们，然后成为你的力量的延伸。就是我们如果是谈到说、就是其实乔治·欧尔就是在反省一些，就是那个什么历史上过往发生的事情。像我们提到纳粹政权嘛，我们在之前历史上的今天也很常提到，就是这些人他们为什么可以好像登高一呼，群众都会追随着他们，因为他们都把他们的政治。理念给讲的非常非常的简单，嗯，浓缩成一句话，嗯、比方说什么犹、嗯、太人就是猪啊，大家就喊犹太人是猪。可是你到底知道为什么犹太人他是猪吗？那个不要管那么多，对，不要管那么多，<笑>你就更跟着我，我们一起来啊！这对你很棒，你看这是不是就形成一个强大的力量？可是这个强大的力量本身，你说它有任何知识吗？没有，它简化的超级无敌的。离谱，然后根本没有什么知识含量在内，可是他的确是一个很强大的群聚力量。嗯、所以，在透过温斯顿在逐渐接触一些竞技话题的时候，其实就是简单来讲，就是乔治·奥威尔在抒发一些他当时对于时代的一些感想，或者他自己的一些结论。这个男女主角后来还是被国家机构给发现了，甚至国家机构就表示说，就是其实你们觉得你们在反抗，你们在。躲避我们，告诉你，我们其实一直都在监视着你，对你所做的一切，我们都监视过。那这边又可以提到我们之前讲的历史上的经验，就是我们讲那个白色恐怖嘛，对不对？就是其实国家政府知不知道你在做什么呢？答案是，他都很有东西可以知道，说你到底在做些什么东西。好，我印象比较深刻的一部分是，最最一开始就是男主角还会担心说，因为他们是。被被分开审讯的，就是男的一边，然后女的被关在另外一个空间当中。然后一开始，温斯顿还有有一点就是比较担心，说女主角她会发生什么事情嘛？然后你们会不会对她怎么样？可是后来就是，当国家政府开始不断的去压迫男主角，就是刑求啦，或是精神上的压迫的时候，反而就是那个什么男主角最后是比较就是非常精神崩溃，就是、说事情都是那个女主角惹出来，去找他，去找他，去找他，这个样子。那个其实。但其实我会觉得说，在那一刻就是把一个人性给逼到最极限啊，然后那个我觉得是一个非常、非常、非常、非常裸露的一种，就是刺激。对，就是你看到一个人，他本来有他的坚持，后来就是被一种力量给逼到，说他反而成为一个就是完全翻转立场。审讯大概就到这边就结束了，就在下一个场景，他就跳到说，哦。他已经被放出来了，然后已经被接受了思想的改造了。他甚至在那之后，他又重新的见到女主角，然后他就觉得说女主，他就觉得啊、哦，女主角好像完全变了一个人，就是非常的憔悴这个的、这个、样子。然后双方好像都做过一场噩梦，而且双方好像透过一些话语都都互相表示说，其实到最后我们都是有互相陷害对方，嗯、就是呃，就是啊，我有供出来是你，或者是我有把责任都推到你身上，然后。故事的结局就是后来温斯顿就觉得说，我终于觉得说老大哥讲的一切都是对的，我把我一切个人的私欲，然后都已经那个什么被净化了，然后我爱老大哥。他最后的一句结结结束结束了一句话就是我爱老大哥，象征的说，这个人他本来可能还有一点点仅存的是个人的反省，已经被国家给彻底同化了，他已经不在。有自己了，他已经不再怀疑国家了。嗯，或像老大哥，我爱你，他就是整个小说的大概流程，是一个人就是说最后面就崩坏这样。对，因为不是、嗯、他不觉得他崩坏、啊，他觉得说我终于我我进化了，对我进化了，我我我那个什么被我我我的杂质不见了。我终于了解，我过他会觉得说，我过往曾经愚蠢过，现在我聪明了。老大哥真的是对的，棒这个样子，老大哥是棒棒，对，没有错。所以那个其实看到这一部最后的结局，我也会觉得说，非常的就是他算是对。我觉得这整部片它最吸引人的地方就是，它在很多的就是冲突跟矛盾之下制造出来那种强烈的那种对比感，会会很吸引我继续看下去。而且它有很多东西，其实。后来很成为很多那个后来文学创作的界鉴，不然就是哎、欸，任何一个地方都有那个标语。好，总会有个闭路电视。那个闭路电视就是你只能选择一天，好像它的设定是一天只能关掉十五分钟嘛，超过十五分钟以上就会有政府人员跑过来关切你说你为什么会要关掉那么久啊？甚至你关掉时间有你也不不可以一次性的关掉十五分钟，你是总 a l 加起来十五分钟。所以比如说你一口气。比如说关超过十分钟，好啊。他也会强迫打开来，然后又会有人员跑來问说：“你为什么要关那么久？”就象征的也不自由。我觉得说有很多的文学作品都有类似的借鉴，甚至我后来还觉得说最拽的一个设计就是前面有说过，世界当时分成三大国家嘛、嗯，对不对？三大派系。那其实我个人以前大学的时候还有在接触过一部动漫作品叫《钢弹 Double O》，对，那个什么，哈里面当中也是设定说就是哦、oh, ，就是哦、oh, ，人类的历史化发展到最后就分成三大派系，分别是哦、oh, 以那個。个美国为首，哈，以俄罗斯、中国为首，还有以欧洲为首，然后大概这三大国派系。我后来看一看，后来就觉得说。我怎么觉得哪边很熟悉啊？后来再自己想，<笑>就是就是、这不就这不吗？这不是1984的设定吗？哦，日本人原来你也借镜，就是那个什么？因为《钢弹大伯》它本身的第一季它是有很强烈的政治批判色彩，是是是对，所以呃也而且就是这三个国家其实好像乍乍看就知道说，哎、啊，美国是不是好像也是好像比较民主自由一点？没有，其实在那个《钢弹大伯》社会就是。因为为了要跟其他国家对抗，所以每一个联每每一个阵营到最后，他的权力都高度的集中化，或是说就是独裁啦，就讲难听一就是独裁啦。其实这也是乔治·欧奥尔为什么他在写《一九八四》的时候，他其实整个。论调非常的悲观，就是哦，因为世界之间的互相对抗，那因为你长久以来就是的危机感，其实你会很被迫的要把权力集中在一个人的身上，或是少数人的身上，然后到最后这个东西，他反过来会告诉人民说，那个你们的实，你们的权力全部被我们收在身上。自己才是正常的哦，毕竟我们有敌人嘛，对不对、啊？好，所以那个什么，当时乔治欧文他在整部作品当中，我看了不止一次啊。我看越看就觉得说，他整个是呈现一种非常厌世、这种悲观色彩，<笑>就是他觉得说、啊，这个社会迟早有一天他会变成，觉得就是这个样子的。」那的确，如同你前面所说，幸好我们已经度过一九八四，也幸好目前没,
0: 没对<笑>我们
1: 还没有发生这件事情，但不代表。以后不会发生但我觉得乔治·奥威
0: 尔，因为他创造出《一九八四》之后啊、嗯，就是有很多这种演变，然后就是针对这个小说里面的一些元素，然后就被很多这个创作者、后世的创作者，或是在政治上面就变成是某种特殊的政治语言，对，真的是“奥威尔式的”这个“奥威尔”英文字的这个形容词，已经变成是说对于这个政治上的批判，然后。就是一种形容词就对了，代名词这样子，我觉得蛮酷。就是说，它里面有个概念是新语，这样子，就是说里面他们讲的那个语言是，是因为他们是英国嘛，所以就英文这个东西变得越来越简化。嗯，啊、这个其实对我们的这个<笑>这个历史的直观的那种那种概念来讲的话是，是其实是有一点点冲突的嘛。就我们会认为说，哎、欸，其实语言这个东西应该是越来越复杂，是对我们可能会创造出更多不同的词，所以才会所谓的。活的语言嘛，哦，这、就是与时俱进，然后约定俗成。可是他的观察是说，这个新语变成是越来越简化，然后简化成就是一个词这样子。所以里面比如说“好”这个 “good”， 它就是代表等于就是老大哥是对的这样子。哇哦，对，就是类似这样子的感觉。就是其实我觉得某种程度来讲，他其实在讽刺说，有很多那种被拱上台或是被很多人爱戴、很多人喜欢的政治语言，反而是越精。简越短越能够被一般人接受，嗯，对不对？就是就像刚刚金老师讲的，就是为什么纳粹就是他们会上台，很大原因就是因为他们把很多这种事情拿、啊、矛头啊啊，这个就是指向某种单一的这个源头这样子。但是你要知道，就是你读历史越读越多的时候，你就会发现说，有很多事情其实并不是只有单一的事情，是的，所演变而来，它可能是某种导火线。啊！但是这个导火线的背后，其实是因为很多很多不同的因素加成而来的。所以，我们其实啦，在读一九八四，或是在读历史，或是我们在做这个历史上今天英式期待，很大一个原因，就是因为我们看的历史事件看的越多，其实我们会人的观点可以越来越多远而。不是你之后遇到什么任何事情，说哎、啊，你不要跟我废话那么多，我就只要要结果。我对我只要结论<笑>哦，其实这是很危险的一件事情，真的很危险，真的。像以前呢、啊，我就其实很不喜欢我的历史老师，以前 oh, oh, oh. <笑>对，就是因为他很喜欢给标准答案。嗯、oh, oh. ，那当学生有一些可能就是不一样的意见出现之后，他就说你不要管那么多，你背就对了。哦、oh. ，那这其实。我觉得很不
1: 好。如果以应付考试来讲，你的老师我觉得或许对，或许效率的方式。可是，可是历史它不可以是就只是为了考试服务啊。其实历史它很大一部分就是让你知道说，原来这个世界的运作曾经啊，那个曾经运作是怎么样。那其实你不要觉得说，那不就过去了、啊？没有，因为曾经的东西它是一步一步累积成现在的东西，所以你如果要探索现在的东西。它你要有机可循的话，其实你要你就是要看到以前的时候，它为什么会变成现在这个样子，對對對它真的是很复杂的，就这。
0: 不是像你算数学这么二加二等于四啊，一加一等于二啊，这样这么这么直接这么单一啦。对，就是我觉得学历史、学社会科学、学人文科学这个东西，其实多方观点，然多方的去收集资料，然后统合起来，你自己的解释那种思想啊什么的，我觉得这个其实很重要。你要去了解这事情背后的演变。嗯是怎么来的、啊？历史渊源什么的。所以以前我们常,常说嘛，就是为什么要学历史？就是如果你不学历史，就像是失去记忆的病人啊，什么有的没的这些话呃，我觉得你可能读越多，你才会有这样的体验。是对、啊，所以我就觉得啊，一九八四为什么我們会特别拿出来提，或是这么多人推崇？我觉得很大的原因是因为它其实。综合了很多当时的这个社会事件，或者他看到的一些政治的现象啊、喔，然后对未来的一些猜想，我觉得它是一种人类社会的一个演进，就是就像我们刚刚一开始所提到的什么左派、右派、嗯，对对，就是可能那、啊、哈在某各种时间点，我们会认为说右派掌权的时候，这个呈现一种。不平衡的状态，所以我们有这种左派思想出现。可是左派上台之后，真正掌权之后呢，他反而会又偏偏偏偏到了右派的感觉。嗯，所以好像不是一个天平的两端，他反而有点像是光谱，甚至是有一点点一种。轮回的概念，你我越往左，然后到最后，哎，可能就到右。可是你越往右，可能到到最后，你又会偏到左边。这
1: 样，像就是我的那位教授，那个民国二十年代教授，他个，<笑>他其实有曾经告告诉一个概念，他说，对，极左跟极右，他们的道路都是殊途同归。就是极，你会发现极右是什么？就是我们历史上有出现，就是说纳粹嘛，对不对？啊，对。好，极左是什么？其实我们现在也知道，就是有共产。主义嘛，对，对你会发现，不管是共产主义还是纳粹，他们国家都是极度的集权的。他们为了要实,实现他们的理想，不管是极左还是极右，他们到时候一定都会走上独裁的道路。所以我的老师说，这点其实他觉得非常好玩，就是说，你看他们民营极左跟极右，他们有可能势不两立，双方很想掐死对方，但殊途同归。对，看你们的原则基本上是差不多的。对
0: 对对对，其实蛮有趣的、啊。我们在这边推荐的是一九八四这个经典的小说。当然，如果你能够读小说。当然是越好啦，但是如果你不想要这么的这个这个，想要有点效率，那那我们就推荐的是这个一九八四年所推出的一九八四这部片哦、喔，好要对，<笑>你至少可以知道一下那个小说的概念是什么，再回去翻小说，你相信应该会有更多的收获。这样是对，那甚至是啦。哈，我觉得一九八四后来有很多类似的电影作品，也有一九八四的影子。包括很有名的所谓的重装任务哦、oh? ，这部片我不知道金老同看过了没有，克里斯汀贝尔。演的他也是在讲一个集权统治的国家，然后三不五时就是常常会有一个他们国家领导人，在那个屏幕上面，然后告诉大家这样，子。就是说你们要乖乖的啊，你们这个国家，呃，这个我们这个团结什么的。那个的世界观跟《一九八四》的差别就是说，他们认为思想是有罪的，所以每个人他们都定时要服用某种啊
1: ，我知道那个里面当中好像有出现类似像枪斗术一样的啊
0: 、呃，对，就是那部，对，就是那部片，就是他们要定时。服那个药物，然后来控制自己的思想。对它其实也是从一九八四的这个概念去衍生出来。哦，这样子啊。那甚至是比如说，我记得苹果一开始的广告，在一九九零年代，你知道那个苹果有个广告，他们就是用一九八四的这个概念去拍的嘛。然后就是哎，一九八四当中可能就是有那种动动作都非常一致的工人在工做工。然后有一个屏幕，直接告诉大家说我们要勤勤奋工作啊什么什么。然后中间有一个人，就是啊，我突然有一个自己的一个意识，能不能逃脱这一切？然后就是产生的苹果这个产品这样。哦
1: ，所以。
0: 我我我觉得它代表的那很很多这种划时代的意义哦、喔，这真的是影响后世很多，所以推荐给大家了。好，好了，那所以以上的就是我们这次所介绍的历史事件以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区块留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦、喔。当然了，如果你喜欢这部影片的声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Park 三十八里百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上。那就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye